0: Всем привет! Гость нашего сегодняшнего эпизода – Алексей Валентинович Соколов. Адвокат с 17-летним стажем, член одной из старейших юридических консультаций Санкт-Петербурга – «Защита по уголовным делам». Преподаватель уголовно-процессуального права юридического факультета НИУФШ в Санкт-Петербурге.
1: Данный эпизод мы посвящаем отрасли уголовного права. Алексей Валентинович поделится с нами своей академической и карьерной историей, расскажет про основные аспекты работы адвоката по уголовным делам. И осветит все плюсы и минусы своей профессии.
0: Алексей Валентинович, здравствуйте.
2: Всех приветствую.
0: Я думаю, что этот эпизод не станет исключением. И начнем мы его с нашего традиционного вопроса про ваш карьерный путь. Вопрос заключается в том, как вы пришли в юриспруденцию, когда вас посетила эта мысль. Помните ли вы, вот с чего все начиналось?
2: Ну, да, конечно, как любой студент, ну, как любой, точнее, абитуриент, я всегда ставил, передо мной стал выбор, какой вуз выбрать. И скажу честно, я выбрал юридический факультет методом исключения. То есть я для себя выбирал или поступить, соответственно, в технический вуз или в гуманитарный. Из гуманитарных я выбирал из двух вузов. Это, соответственно, направление, если быть даже точнее, экономическое и юридическое. В тот период времени... А, ну, в 2000 году я полагал, что, ошибочно полагал для себя, что на экономиста учиться не надо. Вот это, ну, я признаю, что, конечно, это заблуждение. А, заблуждался я в тот момент, и я выбрал юрфак. И мы с одного, из моего класса, троем, три одноклассника поступили на юрфак, на бюджет. В Санкт-Петербургское государственное университет. Потом вместе учились еще дополнительно в аспирантуре. сейчас общаемся, дружим. Вот такой, такой момент был интересный в жизни.
0: Если не секрет, что было ключевым, что вас подтолкнуло к принятию такого решения? Я просто в свое время тоже отучился три года в Политехническом университете на экономике. И потом... Я да.
1: И вот как мы вывели... В качестве итога предыдущих наших эпизодов на юрфак попадают обычно случайно по велению некой судьбы.
2: Ну вот про политех все очень просто было, потому что у меня школа находилась недалеко от политехнического университета или института, как он правильно называется. И зимой в одиннадцатом классе я спокойно сдал олимпиаду в политех на одни из, в одни из самых лучших факультетов. И поэтому я понял для себя, что это как-то очень просто. Политех для меня оставался запасным вариантом, чтобы не забрали в армию, если честно. И ключевой момент это была какая-то практическая польза для себя. Когда я был в одиннадцатом классе, я понимал, что надо чуть-чуть разбираться в законах. И это то, что мне пригодится в жизни. Хотя, честно скажу, что я не из юридической семьи, и я слабо на тот момент представлял себе вообще, что такое, что такое, кто такой юрист вообще, и с чем это едят. Однозначно. И забегая вперед, скажу, что вот ощущение профессии, понимание того, где я, у меня появилось только на третьем курсе. Первые три курса я просто учился просто учился и смотрел по сторонам. В этом, в этом плане, конечно, университет — очень интересное заведение. Я говорю про Санкт-Петербургский государственный университет. В том плане, что ты оказываешься в, в обществе студентов, которые умнее тебя, сильнее тебя. Если, например, я школу я школу закончил с одной четверкой, ну и думал, что я умненький парень. И когда оказался на юрфаке, то я понял, что вокруг меня люди намного одареннее, интереснее, с более, более большим кругозором. Это очень интересно. И, и первые три года, первые два-три года я, наверное, просто учился. Просто учился. И потом уже понял вообще для себя, например, в каком направлении мне там более-менее двигаться.
1: А какие предметы были у вас самыми любимыми в период обучения на юриспруденции? Ну,
2: давайте так, честно скажу, что мне повезло в том плане, что у меня были хорошие педагоги. Я сейчас скажу, какие мне предметы прежде всего запомнились, но римское право меня вел Антон Александрович Иванов, да, бывший председатель ВАСа. Это, конечно, очень интересно было его слушать, особенно на студенту второго курса. Общую часть гражданского права меня вел Николай Дмитриевич Егоров, это управляющий партнер, там, не управляющий, один из партнеров ЕПАМа, а особенную часть Сергеев, да, всем известные вышки вышке. И гражданский, гражданский процесс Михаил Зинович Шварц. По окончанию... То есть один любимый предмет для меня был, это, конечно, гражданское право, особенная часть и гражданский процесс. Но гражданский, с, учетом того, с учетом методики и стиля преподавания гражданского процесса для меня это был самый любимый предмет, Поэтому диплом я писал на кафедре гражданского арбитражного процесса у Михаила Зенача Шварца и потом поступил в аспирантуру к нему вот, и пытался написать диссертацию.
0: А, можно вот быстренькое уточнение... Вы сказали, что поняли на третьем курсе, куда вы попали. И у нас вот есть вечная дилемма. Сначала работать, потом учиться, но ну, чтобы понять, что то место попало. Это позиция, которую занимают люди, как правило, которые взаимодействуют с другими людьми, которые отучились и ни дня по профессии не проработали. Или все-таки наоборот, да, есть другая позиция. Ее вот, как правило, занимают преподаватели, что пока вы в университете, тратьте все возможное время там на обучение, а поработать успеете. Вот вы как относитесь к такому вопросу?
2: Очень хороший правильный вопрос. Дело в том, что я постоянно о нем говорю со своими студентами, и студенты не соврут, что львиную долю времени я им объясняю вообще, как, как им, в каком направлении двигаться и как себя там презентовать в будущем. Давайте так, разберем просто два момента. Вот Я на примере приведу из практики, что вообще происходит в нашем городе. Если вы планируете пойти в конце большую консалтинговую компанию, то вам не нужен опыт работы вам нужны академические знания. То есть в любой консалтинговой компании вы начинаете работу с позиции младшего юриста. И для меня, если например, как работодателя, партнера большой юридической компании, мне все равно, работали вы или нет. Я хочу, чтобы у вас были какие-то академические показатели, чтобы вы владели матчастью. Это самое главное. Это надо понимать. Поэтому никто, я вас с уверенностью говорю, никто в консалтинговых компаниях не смотрит на ваш опыт работы, смотрит на ваши оценки, смотрит на на ваши какие-то лидерские качества, на то, как вы презентуете себя, как вы можете себе рассказать, что вам интересно. Более того, большинство вопросов, которые задают HR, чары я их такие же задавал молодым студентам, молодым юристам, студентам бывшим, это о том, как они себя видят, как себя позиционируют, это намного важнее, чем нежели вот опыт работы. И мы прекрасно понимаем, вот этот опыт работы, полтора-два года, который там студент может что-то где-то как-то наковырять, это ни о чем. Ну что, ну, то есть, да, это важно, в принципе, там понимать, как дело производства осуществляется, или, там например, как подать какой-то простой иск, но это не принципиальный момент. Тут намного важнее, чтобы студент разбирался в сложных вопросах, например, гражданского права или гражданского процесса. Это более важно. Но есть и другая сторона медали. вот Я студентам недавно mm -hmm. рассказывал, у меня недостаточно простое дело. Сейчас в производстве По причинению вреда здоровью на производстве И я попал К следователю Невского района Санкт-Петербурга Следственного комитета Там сидит молодой человек, наверное, ваш ровесник И что-то мы как-то Разговорились, и там оказалось, что два Еще дополнительного ВСК Невского района Два студента моих бывших, которые меня узнали Ну, говорит, вот, Алексей Валентинович Очень приятно, они там, смотрю, сидят в WhatsApp переписываются. переписываются Следователь говорит, вот, мои студенты, ваши студенты передают приятие. Я говорю, здорово, ну и что-то так Слово «засло». Я говорю, а вы-то где закончили? Что закончили? Он говорит, а я еще не закончил ничего. Я говорю, подождите, а как вы так работаете? Он смотрю, у него там грамота висит, он уже старший следователь. А вот парень совершенно честно сказал, говорит, вот у меня была задача пойти в СК. Работ. И я учился на вечернем отделении, проходил практику, потом как-то закрепился, и, будучи студентом третьего курса, прошел годовую стажировку, назовем так, то стажировка в СК, это такое условное понимание, и меня взяли, меня взяли по приказу. Сослался на какой-то там приказ Бастрекина, и я, я соответственно, уже работаю. То есть вопрос вот, и он меня уверился, я думаю, он совершенно честно мне сказал, что без всякого блата, без всякой там протекции он попал в СК. И я вот студентам привел, привел недавно пример, и сказал, что это вот одна из тех возможностей, кто хочет попасть в СК, кто хочет начать работу в уголовном праве здесь и сейчас, вот пойти, может быть, таким путем, если ты для себя видишь будущее в, в, в уголовном правовой стези. Почему, здесь все, почему это важно? Потому что э, совершенно несправедливо сейчас осуществляется найм студентов, бывших студентов, э, в следственный комитет, для того, чтобы туда попасть, а именно ну, присягнуть, или как-то там называется у них, ты должен год бесплатно отработать. И я вот студентам говорю, ребята, вот вы совершенно умники, благоразумненькие, пять лет, четыре года отучились для того, чтобы потом еще год бесплатно работать. Разве это справедливо? Конечно же, нет. И понятно, мы с вами, у нас перед вами стоит за всегда задача, там, например, на что-то кушать, вот, Как-то жить, а мы вынуждены год работать бесплатно. Ну, это, мне кажется, например, это вот, очень сложно, очень тяжело, это надо быть сильно мотивированным и иметь большую поддержку близких родственников. Но, наверное, я придерживаюсь э, первой точки зрения, что нужно все-таки подкачать мать-часть, а потом идти. Это более важно. Да,
0: по крайней мере, мне кажется, так будет больше возможностей, потому что без матчасти ты как бы не сможешь пойти туда, где она нужна, а если она у тебя есть, ты сможешь пойти туда, где она не требуется.
2: Э -э, работодателю, совершенно вы правильно говорите, работодателю без разницы, вот все равно на ваш опыт работы, он ничтожно маленький, его на него никто не обращает внимания. Более того, если когда вы идете в большие какие-то компании, если мы говорим про работу корпоративным, инхаус, юристом, то там вообще приветствуется отсутствие опыта. Мы, чтобы не переучивать. Да, мы дальше с вами обсудим тот момент, вот как я, например, оказался в уголовном праве, и как мои старшие товарищи относятся вообще к молодым юристам. Самое главное для вас всех, и я говорю студентам говорю, чтобы вот эта компания, в которую вы идете, вас не испортили. Я говорю ребятам, говорю: вы посмотрите, пожалуйста, не бегите за именем. Это не это второстепенно, порой. Вы смотрите, с кем вы будете работать. Просто кто ваши старшие товарищи, чему вас научат. Это самое главное. Это, э, ну, В Петербурге это очень важно, например. И в Москве это очень важно. Потому что за красивым именем будет порой, может лежать отсутствие какой-либо содержательной работы. Ты будешь в течение год, годами перекладывать документы. Тебе не дадут ни одного кейса. Ты не будешь понимать, как общаться с клиентом. Ну, если мы говорим про, про, про консалтинг. Про корпоративную работу, там другая история. Пуш, принеси, подай. Тоже, тоже зачем это нужно? Мы все хотим работать здесь и сейчас. Мы хотим брать на себя ответственность. Давайте быть вы все Я говорю про вас, про студентов вышки. Вы все достаточно амбициозные ребята. У вас очень высокий уровень, я имею в виду интеллектуальное, и знаний. Но это я вижу, потому что я же преподаю на четвертом курсе уголовно-процессуальное доказывание. Уровень тот дискуссии, который обеспечу студенту, он достаточно высокий. Поэтому надо себя любить. Вот. Надо себя любить и смотреть, прежде всего, с кем ты будешь работать. Поэтому мой, вам, мой совет студентам, э, задавайте вопросы, с кем вы будете работать. А кто, под чьим руководством я буду работать? Что это за специалист? Почему-то... Я, я же 10 лет отработал корпоративным юристом начальник отдела в департаменте э, в большом холдинге, начальник департамента большого холдинга. Я хочу сказать, что за 10 лет работы, там, ну, 9 лет работы я отработал, только один соискатель задал вопрос, с кем я буду работать. Ну, это супер важно. Uh,
0: у меня вот вопрос. Uh, казалось бы, что ну, формула довольно простая. Но что вы подразумеваете под «не испортили»? Ведь если человек прикладывал бумажки, это он, можно сказать, просто потерял время. Ну, на, у него появилась, возможно, какая-то насмотренность. Вот. А что называется «испортили», то есть создали человеку проблем?
2: Я не знаю, давайте уточним, в какой плоскости. Это разные плоскости нас не испортили. Вот в уголовно-правовой защите и, например, бизнесе, деятельности – это одна история. В гражданской правовой – это вторая давайте про вторую скажу, она мне просто сейчас mm -hmm. ближе, и чем, например, отличается уголовно-правовая защита от гражданской правовой? Это повышенные этические стандарты. Это, кажется, вроде какая-то неосязаемая материя, и для меня она была очень удивительна, когда я начал заниматься уголовным правом, когда я начал общаться со своими старшими коллегами, которые по 20-30 по лет профессии. Вопросы этики нравственных началах когда перед, с учетом явно обвинительного уклона в нашей стране перед тобой стоит задача добросовестно выполнить, несмотря ни на что, ни вопреки определенный алгоритмам действий. Таким образом ты обеспечишь качество защиты. И если ты видишь вокруг себя, что люди руководствуются этим, что люди, к примеру, не считают нормой обсуждать там какие-то нюансы дела налево и направо, да, это прямо запрещено, например, законом об адвокатуре, да, кодексом адвокатской этики. Когда они исключают варианты закулисного договоренности с противной стороны. ты представляешь интересы потерпевших, общаешься с обвиняемым, или исключаешь вопросы конфликта интересов, как у какого-то, такой тоже возможно. Вот эти все моменты, они очень важны. И я уже не говорю... Давайте так честно, я с большой жого отношусь к, к адвокатам, коллегам, которые, например, выпячивают свой правоохранительный опыт работы. Да. Мне кажется, это, во-первых, закон опять. Давайте опять сошлемся к Кодексу адвокатской этики, он прямо запрещает тебе ссылаться на такой вот экспириенс. Вот. Ну, и мы прекрасно понимаем, о чем это. То есть, ну, не надо говорить открыто, для чего адвокат говорит, что я там 10 лет работал в полиции. Ну и что? Я вот не работал в полиции и в Следственном комитете ФСБ. Это я считаю одним из своих преимуществ. И коллеги, которые вокруг меня, у нас восемь человек в консультации, только один работал в, в полиции, а все остальные не работали. И мы все успешные адвокаты в той или иной степени. Mm -hmm. вот, поэтому очень важно, что очень важно в профессии адвоката соблюдение вот этих этических стандартов. То есть, и жизнь такая многогранная, ты не понимаешь, где и когда ты столкнешься с некой дилеммой, проблемой, именно в этической части. И она очень важна. В гражданск. Если мы говорим просто про начало пути, в том числе в гражданской правовой сфере, там, да, тут важно, чтобы тебе привили с самого начала какую-то добросовестность, исполнительность. От вас, от юристов молодых требуется одно. Только одно. Исполнительность. То есть, ты должен выполнить задачу и, ну, и в меру проявить какую-то творческую, э, творческую сообразительность. Mm -hmm. Чуть больше. Тогда будет все хорошо. И э, я хочу, чтобы вот юристы шли и понимали, например, если, например, их э, старшие коллеги в компании ведут себя как-то недобросовестно, занимаются открытым рейдерством, только возможно. Возможно. Например, банкротные компании, которые ставят целью задачу, например, отъем бизнеса, компании компания. Там, такое бывает? Бывает. Но мне кажется, как-то неправильно начинать свой рабочий э, начало пути трудоводительности в такого рода компаниях. Хотя каждый выбирает для себя сам. Вот. Поэтому тут очень все сложно и надо, надо постоянно учиться.
1: Алексей Валентинович, а в данный момент прослушивания, скорее всего, большинство наших слушателей уже задались вопросом, а как вы выбрали данное направление и почему именно уголовное право?
2: Я вот всем рассказываю, это очень все интересно, в том плане, что я один из немногих, я тот адвокат, который реально... Я тот уголовный адвокат, который является исключением из практики, потому что большинство, наверное, процентов 80 попали в уголовную защиту из правоохранительных органов. Я ни дня там не работал, и очень этому рад. И скажу честно, как я там оказался, это очень интересно. Как я ранее говорил, я был начальником департамента в большом юридическом холдинге, хорошее место работы, у меня большой был штат, там 10 или 12 человек, уже не помню, в подчинении. Все было понятно для меня. И я в определенный момент заскучал, честно заскучал. И так вот совпала судьба, сложилось, что я увидел перед собой старших коллег, я не буду скрывать, это очень известные адвокаты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, это Груст Борис Борисович. Это Шафир Сергей Гаврилович, Янина Маринсанна. Вот три основных адвоката. Ну и, конечно, потом по познакомиться познакомился с Леонидом Альдовичем Сайкиным. Ну вот первые два, это, наверное, ключевых. Я увидел этих адвокатов, которые а, несколько перевернули мое сознание. То есть я для себя в 30 лет с копейками увидел, как выглядят взрослые адвокаты, успешные, самодостаточные. И в тот период времени в моей практике меня можно сказать, убивала, да, то, что я общаюсь с идиотами. То есть я, будучи корпоративным юристом, начальником корпоративного апартамента, я понимаю, что я вынужден был общаться с людьми, с которыми я не хотел общаться. Мне это сильно, очень сильно напрягало. И я всеми силами, фибрами души избегал этого общения. Но не всегда это понятно, ты не получается, когда ты работаешь в большой компании. И я для себя понял, что плюс адвокатской деятельности, что ты можешь... Выбирать круг общения. Ты можешь работать там, где тебе это интересно. Ну, с определенными, конечно, поправочными, коэффициентами. Ты можешь... Ты можешь сказать человеку нет, если ты не хочешь с ним работать. Просто по каким-то соображениям. И я перечеркнул для себя все. Ушел с насиженного места, с очень хорошего, с хорошей зарплаты и начал заниматься уголовным правом. Сначала по чуть-чуть как это, под Аваном, да, был, о, соответственно, у своих старших товарищей. Брал, брал какие-то маленькие поручения, сдал, получил статус, брал маленькие поручения. Ходил, слушал процессы. Я и сейчас продолжаю, более того, ходить слушать своих старших коллег, как они ведут процессы. Это очень интересно. И потихонечку, потихонечку, с учетом того, что люди узнали, что я занимаюсь уголовной защитой, ко мне пошли за поручением. С учетом того, что я считаю, что я специалист в области налогов, Понимая, как работает бизнес, ко мне пошли с, с экономическими преступлениями, по которым я, в принципе, и, наверное, предвижу ваш будущий вопрос, специализируюсь. То есть основной объем моих поручений это, конечно, экономические преступления, мошенничество, растраты, неуплаты налогов и жизнь с ними. Но скажу честно: я очень сильно радуюсь, когда ко мне приходит кто-то с насильственными преступлениями так <смех>, честно разбавить свою практику, потому что, ну, ну, давайте будем честны, любая защита стоит денег, да, и конечно, вот те люди, которые за ним попадают в простые житейские ситуации, там, кто-то кого-то ножом тихонечко там пырнул, кто-то где-то как-то убил, вот, нечаянно, случайно, и эти люди редко доходят до адвокатов, работающих по соглашению, и я с удовольствием беру такие поручения, потому что там тоже определенный есть предмет для защиты. И я, кстати, хочу... Я студентам с вами рассказывал четвертого курса. Вот я с удовольствием... Классное дело было, было у меня. Это, к сожалению, мы там с доверителем расстались. Ну, там по некоторым моментам. Тоже могу объяснить, почему. Убийство без трупа человека обвинили в убийстве своей супруги по прошествии 15 лет. Труп не найден. Ну и вы, конечно же, там, например, обыватель скажет, Алексей, как ты можешь такого человека защищать, который убил свою жену, а у нее это первая, у нее вторая жена. Вот сейчас, как ты можешь ее защищать? Да ты что, да ты что, да почему? но ну, и мы, есть такое правило. Вообще, ну такая, в теории, есть известная теория, теория неправил, что не может быть убийства, если нет трупа. Нет взятки без денег, сбыта наркотиков без денег. То есть это как бы таким образом реализуется объективная сторона. И всегда для юриста интересно такого рода преступления. такого рода преступления именно защиты. Ну, понятно, тут как бы кто меня слушает, профессионалы скажут, что Алексей Алексеевич, ты не прав. Уже давно есть приговоры, где судят людей за убийство без трупа. Но... Это там некоторые теоретические изыскания по этому плану. Но в общем плане, должно быть, должно быть труп для того, чтобы понять, как ты этого человека убивал. А тут нет, убий а тут нет соответственно, трупа. И есть человек, который признался в убийстве. И мне нравился, мне, мне нравилась сама суть дела. Мне интересно было, почему оно появилось. Потому что в ноябре 22 -го года истекала давность привлечения к ответственности, от а человека поймали в августе. И он признался, хотя, исходя из его показаний, там было причине смерти по неосторожности. Совершенно другая статья, совершенно другие последствия правые. Вот. И это тоже интересное дело. Я с удовольствием защищал недавно, в том году, женщину, нянечку детского садика, которая нечаянно порнула своего мужа сожителя. Ну, так вот получилось, она резала, резала огурчики, помидорчики, а он к сзади подошел. Она повернулась, и нож оказался... Задел легкое. Вот. И интересно в том плане, что вот ты с, с, в моей практике ты сталкиваешься с, ну, с людскими судьбами. Этот человек, нянечка в детском садике, совершенно простой. И приезжает полиция, ну там понятно, что муж тоже не очень хороший, ну бывает такое, но это вообще лежит за, за скобками нашего там, уравнения. Но тем не менее приезжает полиция, не разбираясь ни в чем, и пытается женщину арестовать. И если бы она не получила грамоту, квалифицированную юридическую помощь, то, может быть, все плохо закончилось. Не может быть, а, скорее всего, плохо бы закончилось. То есть она получила бы какое-то никакое маленькое реальное наказание. Mm -hmm. вот. И благодаря тому, что ты входишь в это дело, ты задаешь правильные вопросы и более-менее достигаешь результат положительного в этой всей истории.
0: Вот как раз мы сегодня аккуратно коснулись вопроса выбора. Да, связанных, вот я хотел бы спросить, связанный с ним вопрос да, про моральное давление, которое оказывает этот выбор. Но, предваряя этот вопрос, мне вот для себя интересно. Работа адвоката, вот защита, ее цель — это выбор правильной стратегии или это всегда достижение максимального результата? То есть защита виновного человека — это вот успешная защита виновного человека, это э, деятельность, направленная на освобождение вот от уголовной ответственности. А? прежде всего или, или же, ну, то есть вот адвокат, придя домой, он будет чувствовать удовлетворение от выполненной, там, проделанной на славу работы, когда он, например, полностью освободил человека от ответственности, или же когда он помог разрешить дело таким образом, чтобы человек, который совершил преступление, получил э, надлежащее наказание
2: был ненадлежащий, а даже удовлетворен наказанием. Давайте так, наверное, будет более...
0: Удовлетворен а... виновный или адвокат?
2: Виновный. Ага. Мы, прежде всего, работаем, помогаем, оказываем юридическую помощь, как угодно это назови, прежде всего, доверителю, конкретному человеку. То есть он, наша моя задача, чтобы человек был удовлетворен. Я профессиональный консультант в этой области. Я прекрасно понимаю моя задача человеку на берегу объяснить реалии того, где он оказался и что с ним происходит. Перевести с какого-то непонятного птичьего языка уголовно на обычный русский. 70-80% моей деятельности это э, с, работа с доверителем, это разъяснительная беседа. Я простым языком доступно объясняю, что и как. И выстраиваю с ним стратегию защиты. Э, я не спрашиваю у него, как было. Это не надо мне. Я работаю по материалам дела по сути обвинения, которые предъявляет. это очень важно, потому что э, на словах у оперативных сотрудников может быть что угодно, там ты можешь кровь младенцев пить. но на бумаге оказывается все намного всегда скромнее. Мы работаем с бумагами, с текстами, и я смотрю на... в этой части в этой части я отрабатываю, и м -м, я буду удовлетворен тогда, когда мой доверитель э, будет удовлетворен наказанием или там на каким-то результатом. Результат может быть совершенно разный. И он, кстати, на самом деле у адвокатов не пересекается. И я хочу сказать, что э, у меня много было дел, где я хотел биться до конца. Где я, например, как юрист, э, хотел идти там дальше до вышки, до конституционного суда, для каких-то ставят перед собой какие-то цели и задачи. А доверитель говорил: Нет, я хватит. Все, я устал. Давайте закончим, давайте как-то решим этот вопрос. И говорил, давайте, Алексей Валентинович, там, ставьте, давайте попробуем поставить следствие в тупик для того, чтобы договориться. И договоренности могут быть совершенно разные. Со следствием я имею в виду. Ну, со следователем тяжело о чем-либо договориться порой, потому что там особенности этой палочной системы, работы выстроенная такой, у людей в погонах. А вот судом всегда, с прокуратурой, всегда есть о чем договориться. Я имею в виду найти какой-то баланс. Баланс, компромисс. А, компромисс, который обеспечит удовлетворенность доверителя. Это, для, это самое главное. Он может быть разный, совершенно Я разный. Да. И в любом случае человек должен понять, что он должен уйти, вот этот лгнет уголовно-правовой ответственности, вот этого вот давления, который, в принципе, любой человек, неважно, ты крупный предприниматель или простой обыватель, ты переживаешь это очень сильно, люди не спят. И вот 70-80% деятельности моей ⁇ это вот такая психологическая разгрузка доверителей. Вот.
0: Да, вот с этим понятно. И вот теперь, мне кажется, мы можем вернуться вот в преддверие да, про некоторую моральную ответственность, про давление, про... Вот вы говорите, что человек удовлетворен. И взять вот там какой-то хрестоматийный пример, там убийца, какой-то очень страшный человек, антисоциальный вообще, ужасный. Вот. И конъюнктура, которая вокруг него сложилась, она позволяет ему полностью избежать уголовной ответственности. Вот. И, например... Что в этот момент чувствует его адвокат, когда все и общество, и человек как бы сам не скрывает, что он, он убийца, вот. но уголовной ответственности ему удалось избежать. Вот есть ли какой-то моральный груз? Вот что снится адвокату такого человека по ночам? Наверное,
2: что-то плохое снится. Но, слава богу, у меня таких примеров в практике не было, когда виновный человек избежал ответственности в полном объеме. Такого, такого у меня не было, но, наверное... Обыватель всегда задает мне вопрос, как ты можешь защищать преступников-убийц, истязателей.
0: О, простите, я перебью. Вот. И наоборот, ведь когда осуждают невиновного человека, да, по как... вот опять же, конъюнктура сложилась обратным образом совершенно. Вот,
2: смотрите, вот давайте, да, давайте со, второго, со второго уточняющего вопроса, тут больше интересно. Большинство моих клиентов — это эконом... люди, вовлеченные в экономическую деятельность. То есть это люди из науки, чиновники, предприниматели, арбитражные управляющие, юристы. И, конечно, я на берегу людям говорю, с учетом того, что в какой стране мы работаем и как мы живем, что не исключен такой вариант, не исключен такой вариант что они будут осуждены. Но моя задача как адвоката выполнить определенный минимум-максимум в этой всей э, действии для того, чтобы этого избежать. Я пример приведу очень хороший, прост, очень простой. Вот ко мне обратилась э, до Нового года девушка, юрист, которая работала в центре, которая занимается выдачей разрешение э, мигрантов, оформлением патентов и тому подобное, вот этих всех вещей, документов. Простая, простой бизнес. Там, брали 30 тысяч рублей, Брали куда-то документы и, соответственно, ли, липовали, угу. липовали. Вот. У нее была деятельность простая. А, Какая-то пошла компаньонщина в отношении мигрантов. Ну, в городе, ну, В городе вообще по стране. Мы понимаем, почему она а, пришел АБ, пришел, пришла полиция, пришел следственный комитет. Задержали всех, и в том числе девушек-юристов, которые принимали эти документы, осуществляли первоначальное консультирование мигрантов, и возбудили уголовное дело по организации незаконной миграции. Ну, то есть мы сразу на берегу понимаем, что где она, человек-клера, который принимает документы, где организация незаконной, преступной, организация незаконной миграции. То есть она не была осведомлена о преступной деятельности однозначно. Но тем не менее, на берегу мы с ней это обсудили момент. С учетом того, что это оказывается, я для себя удивление обнаружил, что есть такая вообще статья у нас. Не, ну, не все статьи мы знаем. Вот, что эта статья тяжкая. И понятно, что я могу, конечно, клиенту говорить, что, послушай, да ты впервые ос будешь осуждена, ты получишь условно, не волнуйся. Но, может быть, и наоборот. И как правильно мне-то, вот как вы думаете, говорить, как с ней говорю, готовить ее к худшему или наоборот ей вешать лапшу на уши? И так получается, у меня уже дважды Кали, моя старшая коллега говорила, Алексей, ты зачем, так, зачем ты стращаешь так клиента? У меня два клиента, нет, один точно, один, ушли от меня, сказали, Алексей, такого наговорил, такого наговорил.
0: Со мной такого точно не случится. Я говорит, это вообще с ума.
2: Он не выдержал и ушел, сказал, не я с ним не буду работать. А я сказал, нет, я буду честен, потому что нужно готовиться к худшему. Просчитывать лучше. А моя задача, я говорю, я сразу, вот будет так-то, я предвижу. То есть я исхожу из того, что все-таки мои процессуальные оппоненты, следственные комитеты, полиция, они могут создать определенные трудности. Трудности для доверителя. И мы должны быть готовы. И я должен сделать максимум в этой всей истории. Понимая, кто такой профессионал, я имею в виду среди адвокатов. Ну, уголовный адвокат. Это тот, кто обладает определенными теоретическими знаниями и практическим опытом, как защищать человека. Никак по-другому. То есть ты э, это э, только так. Ты должен понимать, как работает эта система. Э, и понимание, как работает система, и наличие знаний обеспечит результат. И, в этой, и, и даже в этом в этой, как бы, вроде как абсурдном обвинении я понимаю, как мне, как мне человека спасти, как избежать, соответственно какого-то негативного результата для нее в этом
0: конкретном деле. Да, но все равно, мне кажется, работа в таких вот условиях, то есть работа с, ну, будем честными, да, в любой системе есть какие-то нечистые на руку элементы, вот эти люди с явно приобретенными чертами лица, которые, знаете, тогда место университета выбрали следственный комитет, и что-то там их, ну к неправильному, нечистому на руку, может быть, руководителю, и они выбрали как бы э, темную сторону силы. Все равно вот... Э, ну, Подождите, да. подожди, подожди, подожди,
2: я вас перебью сразу. Полиция, и Следственный комитет, и ФСБ — это не темная сторона. Давайте да, да, на берегу. Кон конечно. Это, да. И давайте будем честны, каждый вот... Очень правильно говорит моя, моя старшая коллега маринцана Санна Янина. Вот каждый в отдельности очень хороший человек. Вместе не очень. Э -э и хочу сказать вам честно, есть среди них очень хорошие, порядочные люди, которые правильно пошли, работают, например, в прокуратуре, в Следственном комитете, ФСБ. У меня сейчас недавно дело, в вот ФСБ ну, закончилось. Одно там связано с, с крупным предпринимателем. Я для себя увидел, ну, с удивлением обнаружил, что люди добросовестно там расследуют там, преступления, а, выполняют правильно как-то все этапы расследования, да. Но бывают и перегибы. Но они везде бывают, понимаете? И в адвокатской работе бывает. Более того, я вам честно скажу, сказать, что среди адвокатов, сейчас, ну, чтобы у меня больше недобросовестных, чем добросовестных. Ну, так получилось. А это связано, знаете, с чем? Связано с тем, что в 90-е и 2000-е годы, да и сейчас, экзамен на статус, на получение статуса адвоката достаточно формальный. Он простой. Я вас уверяю, что вы легко его сдадите вот. И я считаю, что это совершенно неправильно. То есть руководство, палаты должно более э, отсеивать... к э, избирательно подходить, более к, выбору, избирательно да? подходить к, к людям, э, которые планируют, соответственно, защищать людей по уголовным делам. И э, следить за... за дисцип... Более жестко наказывать адвоката в случае нарушения. Ну, нарушения бывают действительно важные проблемы. Ну, такие, например, когда человек в бракоразводном процессе одновременно консультирует и исцает ответчика. Да,
0: <сíquen> да. <сíquen> этот тезис бесспорный. Я ни в коем случае не пытаюсь очернять какие-то структуры. Вот, но в целом проблема в том, что негодяи существуют везде, и с ними приходится работать. Вот. Я хотел спросить, вот постоянная работа, ну, даже если не брать, например, негодяев, да, и их какие-то злые умыслы, то человеку-адвокату приходится делать выбор. И сам выбор, он давит. То есть вот когда человек каждый нет, день... Нет, нет.
2: Вы на улицу выходите, там тоже очень много плохих людей. Поверьте мне, это очень интересно, общаться и с плохими людьми. Ты же остаешься для себя... У тебя же свои нравственные цели, идеалы и задачи вообще по жизни. Ты же... Если ты общаешься с мерзавцем, то не значит, что ты будешь мерзавцем. Твоя задача не заниматься с ним вот этой незаконной деятельностью. Твоя задача — человеку растолковать. Слушайте, вот э, очень интересное время. Я, как вы совершенно правильно в самом начале сказали, что я работаю в одной из старейших адвокатских контор у города. Действительно. Я искренне рад, что со мной работают люди, очень уважаемые в Питере. Настоящие ленинградские адвокаты. Очень уважаемые. Мне не стыдно про них говорить. И они вот... Вот мой старший товарищ, учитель Сергей Гаврид Шафир, он говорит, Алексей, нет лучше клиента чем бандит <смех> все понятно все все ясно не надо вот это нервно-психических вот этих настроений нет не этих нервно-психических настроений уверенные в себе мужчины <смех> это если другая сторона этой медали вот поэтому послушайте ну всегда вокруг нас есть люди не очень с отрицать с минусом но тем не менее, мы справляемся.
0: Ладно, Алексей Владимирович, я понял, это э, уникальный навык, на самом деле: так подходить к довольно сложным этическим проблемам вот сохранять э, такую бодрость духа. Э, я тогда по-другому скажу: вот мне встречались люди, которые в относительно юном возрасте уже покрывались морщинами из-за вот, всего того, во что они были погружены. А как? сохранить вот такое отношение и оставаться всегда на высоте, всегда, ну, чтобы, например, весь негатив из работы, он не влиял на остальные сферы жизни, то есть на семью, на какие-то, может быть, увлечения, да, на моральное состояние человека.
2: Да, да, правильный вопрос. Наверное, тут еще можно дополнить вопрос, связанный с выгоранием, стрессоустойчивость, а, стрессоустойчивость и, тому далее, и тому подобное. А. Вообще работа очень тяжелая но близкие мои говорят, что Алексей как ты это все, как ты работаешь, потому что ты через себя пропускаешь вот эту не постоянно этот негатив. А, ну как-то получается, честно. Во-первых, я просто люблю свою профессию. Я честно скажу, что я во взрослом возрасте э, пришел в уголовное право. Мне Честно, нравится работать. Поэтому я и пришел в вышку на самом деле объяснить людям и с удовольствием рассказываю студентам, какие плюсы этой профессии. Плюсы профессии не со стороны больше как следователя и следователя там, или прокурора, а именно как адвоката, как защитника. Какие цели задачи у меня стоят. И каждому делу я подхожу как к ребусу. Это для меня небольшой квест. А, и всегда это интересно, честно. Бывает, конечно, рутина, но это бывает редко. Вот в этом плюс моей работы, в отличие от предыдущей моей работы корпоративного юриста, что каждый кейс он индивидуален. Нет, один, нет одной 159. И самое интересное, хочу сказать, что мне очень повезло в жизни, что вокруг меня очень хорошие учителя. И первый мой, конечно, учитель, снимая шляпу, Михаил Зиночич Шварц, да, и всем известный процессуалист, да. Он говорил, что, Алексей, самое интересное, дела это самые простые. Ну, порой даже не оплачиваем. И так и есть. Ты берешь простое маленькое дело, и если ты к творчески к нему подходишь, ты найдешь какую-то там. У юристов есть эти дела. Это очень интересно. И общение с людьми, оно добавляет некую живость в нашу профессию. Ну, честно, одно дело. Ну, Давайте еще подколю корпора этих корпоративных юристов. Одно дело сидеть договор проверять вот, там, с, с, с Мега да, там, который будет на 85 листах, а другое дело пообщаться там с... Ну не нет. с убийцей, но там... Уже.
0: С крупными бандитами.
2: Да, это тоже. Но опять, давайте будем поправку. Бандитов-то нет уже. Нет бандитов нормальных. Давайте быть честным. Я так с улыбкой Нет нормальных бандитов. Вся организованная преступность, она вся стала беловоротничковая. Юристы, экономисты — это лицо современной преступности. То есть даже это я не выдумываю, что-то есть определенная статистика, по которой количество насильственных преступлений в мире сокращается. Ну, понятно почему, потому что есть видеонаблюдение и так далее, и тому подобное. А все самые интересные кейсы, они все беловарнячковые.
0: Я вот быстренько здесь возвращаюсь в самое начало про выбор между экономическим факультетом и юридическим. Вот по вашему ощущению, преступников вот, вам встречалось больше с экономическим образованием или с юридическим практикой?
2: Ну, экономисты, конечно. талант, талантище, талант Ну, давайте так честно. Юрист... Мое мнение, Это, ну, поскольку я тут выступаю, выступаю, юрист никогда не будет предпринимателем. Потому что у юриста повышенный порог тревожности. Он все время переживает, он знает этот дурацкий закон, он знает, что ему будет. И вот это а, талантливый предприниматель, он без тормозов. Он делает вопреки, он так, называет, так называется, он принимает вот это политическое решение. Он понимает последствия, но делает, он зарабатывает деньги. Юрист так не может. Я это по себе это понимаю. Я же тоже занимался, был у меня какой-то какой небольшой предпринимательский опыт там, параллельно. И мне тяжело. Я везде, я, везде проецировал какие-то проблемы в будущем, ну, как юрист. То есть вот этот уровень тревожности у нас с вами повышенный. Так и это видно у вас, если средств взять вот, там, преступности в целом. Ну, опять про экономические дела. То, конечно, это же все-таки экономист.
1: В этом ответе вы отчасти предрешли наш следующий вопрос о том, а влияет ли профессия адвоката на его повседневную жизнь. Если да, то как?
2: Слушайте, да, я так по себе. Люди, которые не... не... Они занимаются юриспруденцией. Им, конечно, интересно послушать меня, потому что есть много всяких разных смешных историй. Но ну, историй очень много, и приличных, и не очень. Вот. И они не всегда они трагические, трагичные, со знаком минус. Но да, не надо пропускать все через себя. Надо где-то сублимировать свою энергию, вот эту вот, вот, это, вот это все отрицательное и так далее. И в некоторых моментах проще относиться. Где-то есть какая-то появляется черствость. Ну, честно, черствость. Но она, послушайте, если ты украл на государственные деньги 2,5 миллиона, ну, давай 3 миллиона, 500, как вот тут у меня сейчас один доверитель, 450 миллионов рублей при строительстве учреждения государственного. Ты же, наверное, понимал все правые последствия. И ты, когда оказался в местах не столь удаленных, не надо уху ахать. Не надо. Надо собраться и спокойно сидеть и потратить на заработанное, в кавычках, да? Это я шучу. А, Какая-то черство съесть? Ну, тут это все. Больше, так, больше ирония над самим собой и над окружающими.
0: По поводу как заработать и как это потом потратить. Вы сказали, что юрист, ему сложно быть бизнесменом. Я понимаю, я слышал э, вот эту максимум немножко вот э, в другой формулировке, что в целом людям с высоким интеллектом тяжело заниматься предпринимательской деятельностью, потому что они постоянно э, о чем-то, э, ну вот, они пытаются управлять рисками, которые обычные люди, в принципе, не видят. Фантом. Вот, да. И вопрос э, такой. Э, если человек все-таки понимает, что он хочет быть юристом и заработать этим на жизнь а, что ему делать и сколько ему вообще получится заработать если ты не юрист я не
2: знаю ну во первых давайте так скажу вам смотрите мне сейчас 39 лет 40 будет в апреле 2006 году я закончил юрфак наверное процентов 10 у меня самый большой курс был то есть у меня там одновременно мы учились, я был самый последний специалист еще были параллельно бакалавры. 150 платных, 150 бесплатных, 300 человек. И еще две сотни бакалавров. То есть, господи, вообще полтысячи пол почти, да, а, студентов. Из них, вот мы сейчас просто со студентами общаемся, 10-15% остались в профессии.
0: Да, это, мне кажется, средняя по больнице. Мне кажется, везде примерно так.
2: может быть. Я про себя говорю. Я-то смотрю про юриспруденцию в целом это, во-первых, тяжелая работа. То есть, и важно, ваш вопрос был, сколько люди могут зарабатывать. Ну, то есть, юри... в определенный момент люди для себя понимают, что. А, тяжело работать. Ну, я для себя так честно понимаю, это тяжелый труд быть юристом, быть все время в тренде, на волне, разбираться, искать новых клиентов, или быть просто усердным на своей работе, если ты сидишь в офисе. Uh -huh. И многих моих коллег, моих друзей, они успешные стали там исполнители-директора в компаниях крупных. Вот потому что они некоторые моменты понимают. То есть организовать юрист всегда сможет. Но быть генератором каких-то идей, на мой взгляд, нет. Ну это просто, хочешь испортить какое-то дело, доверивай юристу. Нет, юрист это точно не про какое-то творческое э, творческое начало и так далее. Это, это организатор. Не более того. Не более того. Я не видел ни одного успешного предпринимателя-юриста.
0: Тоже не будем скрывать, среди студентов бытует такое мнение, что вот я пойду в большой консалтинг с громким именем, потому что я хочу денег. Там люди на дорогих машинах приезжают. Вот. У вас есть какой-то совет в плане, может быть, не совсем правильно эти вещи разделять, там, как стать хорошим специалистом, да, а вот совет как бы... Как стать хорошим специалистом и при этом зарабатывать, да, большие деньги. Пожалуйста, да, это все совершенно правильно. Я... Давайте быть честным. Юрист в консалтинге
2: получает процентов на 30-40 больше, чем корпоративный юрист. Ну, и я уж там не говорю про госслужбу, да, это вообще слезы. А, совершенно простая дорожная карта. Ты идешь год-два, три, год-три работаешь младшим юристом, тихонечко становишься старшим юристом, и, о юристом, и дальше себя отрабатываешь там, работаешь там и пытаешься себя продать куда-то старшим юристам или, соответственно, идешь там по, по службе. То есть, давайте быть честным, у меня есть друзья-товарищи, которые, которые являются партнерами очень больших юридических контор в России. Опять вот, кстати, мой одноклассник, одногруппник Алексей Козяков, да, управляющий партнер, Иваняна партнеры. Большая Очень очень большая очень большое адвокатское бюро Он вообще большой молодец как организатор Вот понятная дорожная карта Мы с ним беседовали по этому поводу Ты идешь младшим юристом, юристом, потом старшим юристом И в таких такого рода компаниях больших Там достойный доход То есть ты быстро купишь себе БМВ Или сейчас Сан-Янг, да? хороший хавал, наверное, не получится уже, чем нежели корпоративным юристу. Но, слушайте, ну не все так однозначно. Машину можно купить, и будучи работать корпоративным юристом, работая в каких-то больших государственных структурах, тут я бы делал бы больше акцент на самодостаточности. Очень сложно, давайте так, консалтинг вообще не для всех. Давайте так скажу. Там ты заработаешь там больше. Но это потагонка. Это потагонка. И это, например, не знак равенства моей работе. Это просто совершенно разные вещи. Это бизнес. Это бизнес. Это там серьезные ребята. Они очень все талантливы. Я говорю про руководителей. Но это потагонка. Готовы ли вы, я имею в виду обращаясь к студентам, работать так? Не все готовы. Это первое. Во-вторых, давайте быть честным. Вот, смотрите, я за годы своей практики у меня много было юристов, с которыми я работал. Ну, сейчас я, наверное, всех удивлю. Но кто... Вообще, мне это этот подход я не скрываю. Я считаю, что девушки более талантливые юристы, чем мальчики. Вот так получилось, что вот вокруг меня девушки всегда были сильнее, чем мальчики. Но девушка сидит, хорошо работает, пишет документы, формирует позицию правую но многие девушки почему-то скромничают общаться с клиентами Вы... не выстро... не могут выстроить работу клиентскую а это тоже наша часть работы а... и тут ты для себя выбираешь то есть тут как бы нужно для себя понять да в консалтинг тяжелее намного тяжелее работать но больше денег Корпоративная, но там со спецаспекта корпоративная работа это работа связан с организацией бизнеса вот она в моей деятельности, в уголовном право, сейчас очень сильно помогает. Я знаю, как от начала до конца организовать бизнес. Я, в отличие от консалтинга, работаю на предупреждение проблемы. То есть, понимаете, это другая, другая, другие цели, задачи mm -hmm. юриста. Юрист, начальник юрдепартамента в холдинге, работает в целях исключения будущих проблем. А в консалтинге с важным видом приходят и говорят, о вы тут наворотили, сейчас мы будем решать. И забиливают там счет 300 евро в час. Но, понимаете, это другой склад ума. И я студентам говорю, ребята, вы должны послушать условного Соколова или на Харитонова или еще кого-то и выбрать для себя путь. Где-то, может быть, поработать, но мобильно принять для себя решение. Это очень важно. Сколько юристов, столько и мнений. И каждый для себя выберет. И это вот, сразу это не определить. И в этом плане, наверное, вот Идейно, ну мы, я опять, я далек от глубокой теории, в этом плане, наверное, вот полонский процесс, он и позволяет юристу получить сначала общую степень, общее понимание о, правовой, о праве, а потом уже как-то специализироваться. Мне, может быть, публичное право больше интересно, чем частное. Так, ну ты отработал 2-3 года, а у нас получается, к сожалению, все угу. Мы идем с сразу после бакалавриата, бакалавриата, сразу в магистратуру и не понимаю вообще для чего. Так неправильно. Вот просто неправильно, идейно неправильно. Я, вот мой вот я яркий тому пример. По прошествии там 9 лет, 9, 9 лет работы я принял для себя решение, что э, буду заниматься со совершенно другим.
0: То есть, э, рецепт. Вот вы сказали, что... Посмотреть... Рецепт нет. Нет. <смех> нет, ну резонный вопрос. Вот вы сказали, что там э, условно Соколов, э, Илин, Харитонов, внешне они все выглядят очень привлекательно. И, конечно, студент приходит и говорит, э, ну вот он думает про себя, может быть, даже неосознанно, он такой «здорово, хочу вот так». А, но ведь зачастую, вот, чтобы сделать вот так, нужно пройти там огонь, воду и медные трубы. И не все к этому готовы, как вы сказали. Вот э, мы сейчас не берем ребят, которые точно уверены. И Они, как бы, наверное, уже могут проматывать <laughs> к следующему тайм-коду они будут в описании. Вот, э, но вот ребята, которые плавают еще, они попробовали здесь, походили там, например, на лекции по там, частному праву, да, они послушали там э, конституционалистов. Там, ну и они не, не могут определиться, что, чем им интересно заниматься в жизни. Вот совет. Доучиться да идти работать а потом магистратуру? Или как им поступить? Или, может быть, во время учебы как-то искать какие-то практики, курсовые писатели. Я после
2: получения образования базового балкавриата пошел бы работать и для себя бы определился, в каком направлении а дальше двигаться. Где где мне совершенствовать знания? Если если вы как юрист ко мне придете и скажете, Алексей Валентинович, я для себя принял решение там пойти в уголовную магистратуру, примеру, я скажу welcome, я жму тебе руку. Я понимаю, что две, два дня в неделю у тебя будут заняты, ну, там, среда, суббота, будь любезен, пожалуйста, разгребай работу, но я это приветствую, честно. Но это будет, поверьте мне, это осознанный выбор будет ваш личный. Это не будет как вот надо обязательно надо обязательно туда идти в магистратуру, чтобы меня там в армию не забрали, или меня куда-то на работу не возьмут без магистратуры. «Да всем, ребята, да всем все равно, честно, я говорю про работодателя, все равно».
0: Да, но здесь вырисовывается проблема немножко иного характера. До какого возраста человек остается рукопожатным? Ну, вот в том смысле, чтобы ему пойти резко поменять, вот вы сказали в 30 лет, да, вы нашли для себя новую сферу деятельности. Кажется сейчас, ну вот, по крайней мере, с позиции студента, что вот пока я доучусь в бакалавриате, пока я буду пробовать тебя там и в другом месте, я уже превращусь в почтенного старца, и уже будет поздно выбирать. Мне как бы нужно было бы уже тогда еще на школьной скамье выбирать себе специализацию и бить в одну цель, в одну точку — как вот вы можете это прокомментировать? То есть есть ли какой-то возраст, когда уже поздно менять, или когда нужно определиться уже с направлением и двигаться вот туда?
2: Я думаю, нет. Я вот по, своему, по своим друзьям, коллегам, которые поработают, я понимаю, что сфера интересов, она может меняться. Mm -hmm. Давайте быть честным. То есть ты сегодня тебе интересно, какой? ты сегодня пошел в налоговую работать, дальше пошел ты в консалтинг, набрался опыта в налоговой. Такой тоже путь допустим. Ты пошел, отработал два года рабом. Получают там копейки. Но на выходе ты понимаешь, что такое налоговый кодекс. Или вот, например, как у меня моя коллега, я ее агитировал уйти из службы, она семь лет отработала в таможне. В таможне. Ну, большая умница Алина. Я говорю, Алина, ну что ты там делаешь? Ну просто нет специалиста по таможенному праву. Уходи ты оттуда. И она ушла, она востребованный специалист в своей области стала. То есть свой каждый свой путь надо пробовать, ребята. Надо не бояться, надо пробовать, и надо быть немножко в меру быть наглым, uh -huh. а, и расширять свой круг общения юридический. Вот почему. Мой пример, на самом деле, может быть, не самый хороший, потому что я засиделся, может быть, мне кажется, чуть-чуть, вот, будучи корпоративным юристом. Надо было бы раньше уже убежать оттуда, честно. Но все, что не делается, все к лучшему. Вот, все, что не делается, все к лучшему. В любом случае, давайте, совет такой правильный, расширяйте круг юридического общения. Чем с большим количеством старших товарищей будете общаться, тем более осознанное и правильное будет ваше решение. Ни в какой книжке вы не найдете решения. Вот, понимаете, наша специальность такая же, как и медика. Спектр применения их ну, такой большой. И они все интересны. Давайте быть честным.
0: То есть, смотрите, существуют вот э, два подхода там к философии универсального инструмента, что как бы первая она такая, он может все, но ничего хорошо, да, и с другой стороны, э, вот если человек исследует в разных полях, он набирает себе универсальный арсенал, и в какой-то момент он сможет быть как бы, э, ну, то есть он сложится во что-то комплексное такое, и он сможет быть супер крутым специалистом Конечно. в том, что он выберет. Это совершенно верно. То есть как второе, это вот вернее на ваш взгляд, да?
2: Совершенно верно, Конечно но не надо специализироваться по интеллектуальному праву, только заниматься интеллектуальным правом, и чтобы потом отказываться от, от такого рода поручения. Вот ко мне пришли сейчас, я сейчас увлекаюсь рыбалкой, вот, и у меня есть очень интересные там друзья, товарищи, вот друзья, товарищи, которые у них очень... Сильный большой магазин, по нахлостовой рыбалке такая особенная рыбалка. И вот им нарушено, в силу того, что сейчас у нас там все экономические связи разорвались, там нарушаются их интеллектуальные права. И они ко мне пришли за защитой. Ну, конечно, я взял поручение. Ну, и, наверное, у вас возник, Алексей, возник вопрос, Алексей, вот ты только занимаешься, не ты, вы занимаетесь только уголовным правом. Да нет. Я, я, вот процентов 20 моих поручений это гражданско-правовые поручения. Я вам расскажу анекдот. И это ко мне постоянно приходят с бракоразводными процессами. Ну, Господи, я всем говорю, я уголовный адвокат, ребят. Но время мне постоянно приходит. Постоянно приходит. И, ну, конечно, там есть осложненные, там с, с детьми, там с такими с непонятными папашами, зачастую неадекватными. Вот такие тоже поручения поэтому надо быть такой флексибль давайте mm -hmm. будем флексибль mm -hmm. и есть такое вот понятие в английском бизнесе мы должны мы можем должны быть работать под прессом да under pressure да или как там правильно вот поэтому не бояться мы не бойтесь работы будьте более гибкими и все будет хорошо я вас уверяю но прежде всего мать часть сейчас мне сказ... Антон, Антон Валерьевич скажет спасибо большое. <свечес>
1: <свечес> <свечес> Завершает блог про уголовное направление. Мы хотим задать вам вопрос из вашей огромной практики. Какое дело ваше самое любимое или самое запомнившееся?
2: Слушайте, я предвидел этот вопрос. Открыл свой ноутбук вчера вечером. И хочу сказать, ну, смотрел. В каждый год у меня смотрю там, я так для себя выделяю два-три поручения, которых мне действительно запомнились. И я не, ну, я не буду их выделять, честно. И это будет так неправильно перед некоторыми, перед другими доверителями. Вот. Мне честно приятно, что каждый год я получаю от доверителей сообщения, где они меня благодарят. Это, вот, это улучшает мою карму. Где-то плюс, где-то минус. да. И хочу сказать, что вот это, благодаря этому мы работаем, адвокаты. И даже несмотря на то, что человек находится, получает на выходе реальное наказание, которое значительно меньше, чем могло быть. И ты получаешь от него сообщение и говоришь, что «Алексей, я очень рад, что вы там встретили. мы как бы, Вы взяли мы, меня защищать». И эти дела, более всего, запоминаются. Дела бывают разные. Дел очень много. Я студент, студенты знают, что я время от времени отвлекаюсь, когда читаю лекции или веду семинары на свои, свои там, кейсы, которые у меня постоянно в практике, новые или старые. Они все интересные. Но их очень много, честно. Вот я за 9 лет сейчас посчитал каждый год по 2-3 кейса, которых я был выделить. Может быть, когда стану взрослым, напишу каким то рассказом.
0: Супер. А Быстренько вставлю. Вот тоже очень интересно. Чем вы руководствуетесь, когда выбираете любимый кейс? Вот если более широко спросить, что вам нравится в вашей работе, то есть мы поняли, что первое, это, наверное, темп, да, вот это то, что занимаетесь всем тем, чего вы не найдете в офисе с бумажками, да, например. Второе, это то, что присутствует возможность выбирать то, чем заниматься, то есть клиентов, какие-то специализации там, если можно так сказать, да, дел. Что еще можно вот назвать в том, от чего вы действительно ловите кайф?
2: А, слушайте, вот давайте пример такой приведу. Я... Грешу тем, что я беру сложные дела. Сложные дела не в плане, что они сложные по формуле обвинения или там эпизодов там очень много, а сложные по клиентам. И мне это интересно. Я называю, вот, например, у меня есть группа дел с раскулаченными олигархами, я их так называю. Люди, люди которые, к сожалению, были успешными и лишились всего под гнетом уголовно-правовой машины. Это очень интересные дела, и это очень тяжелые дела именно в общении с клиентами. Вот есть очень интересное дело, которое я запомнил. Ко мне пришел человек и сказал, говорит, Алексей, ты можешь защитить там моего папу в апелляции? Я говорю, что случилось? Ну, понимаешь, там вот так получилось, что по первой инстанции человека обвинили в растрате. Он, будучи директором небольшого вгуба, потратил там миллион восемьсот миллион восемьсот ну как бы вообще ничто ну, очень интересно говорю И ему дали там три с половиной года реально я говорю ой как много я говорю, за такую ерунду он говорю человек я говорю, а сколько лет 20 отцу он говорит, ну там по 60 я говорю очень интересно я говорю, ну давай разберемся а, ну, он говорит, ну понимаешь что тут все адвокаты от него отказываются я говорю а почему ну он такой непростой человек я говорю а что же там непростого а у него четыре высших образования, четыре. И базовая и первая философское. А, юрист, экономист и еще что-то там и историк. То есть человек э, выносил мозг всем: э, адвокатам, судьям, прокурору, следователю и так далее. И будем честны, за свою вредность он получил реально. Хотя мог получить условно или вообще избежать ответственности. И очень интересно, когда я начал знакомиться с материалами дела, его никто, мои старшие коллеги вертели у виска говорит, пальцем, говорит, Алексей, ты зачем его взял? говорит, я посмотрел карточку дела в суде Калининского района и увидел, что у него по одному эпизоду было 180 заседаний в районном суде. Короче, это супер рекорд. Это, наверное, он один из немногих... Он вообще единственный в истории Санкт-Петербургских э, Санкт судов, которого дважды удаляли за нарушение порядка. Он восстанавливался за, и заново пришел. Я читал протоколы заседаний и видел, что он, как человек, обладающий большим интеллектом, генерировал вопросы, и они все были относимы. Он по три-четыре по дня допрашивал клиентов. И судья... Я подведу к чему. Почему это мне интересно? И судья не знал, как с ним... Что с ним делать? Она говорила, Иван Иванович, хватит. Она говорит, у меня следующий вопрос. И они все были относимыми, они все касались от дела. И для меня вот такого дела, это интересно, это вызов. Это вызов, перед. пока мне это интересно, я пока от этого не устал, если честно. Вызов перед... как специалиста, сможешь ли ты справиться с таким клиентом? Он умнее меня во много раз. И более того, он в отличие... он Самое для меня печально, он думает, что он понимает, что такое уголовное право. То есть, ну вы же тоже понимаете, что такое уголовное право, но вы же не защищаете людей по уголовному праву. А они же как люди, которые юристы, цивилисты. Они берут комментарии Лебедева, читают его наискосок и считают, что все, мы все знаем. Ну и все. А если ты еще там диссертацию написал по смежной специальности, он философ, диссертацию написал, Чума просто. То он считает, что юрист вообще ему порой не нужен. И, конечно, это определенный вызов для тебя: сможешь ли ты его убедить? И вот такого рода ли, ли, клиента не очень интересно. Вот У меня в этом году был такой человек, очень богатый, который, которого пригласили меня защищать в том году был. Ну, вот, это интересные дела, такие профессиональной точки зрения. Вот. Я еще что хочу что сказать, что, э, ребята, вот в работе ни в коем случае, если мы говорим все-таки фокус-группу, к кому мы сейчас обращаемся, студентами, ни в, в работе ни в коем случае нельзя воротить нос от каких-то простых дел. Ну, опять мы про уголовку, да. И защищая одного предпринимателя, очень богатого человека, он как-то непредобрежительно одно сказал, что вот он адвокаты, которые защищают людей по 228. То есть это наркопреступление. Нарко ну, типа так. Что там защищать? Слушайте, а я хочу сказать, что время от времени я беру такие поручения, и, например, в моей, в моей практике единственный оправдательный приговор это был у рецидивиста трижды судимого наркомана. Его четвертый раз поймали, я добился оправдания. И это было суперинтересно. Mm -hmm. Вот. И с моральной точки очень тяжелое дело, но там был оправдательный приговор. И не надо опять воротить нос, надо заниматься всем, надо быть всеядным, ребята, всеядным, пока есть силы. Потом будете 50, будьте, когда будет 50... Нет, ладно, сейчас меня все заругают, все скажут, что 50, и что Алексей.
0: Там только все начинается, профессиональный юрист, да, 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 раскрывается. Да, да, да. Ну,
2: короче говоря, там с годами мы все больше и больше прокрастинируем, там, нам мы все больше ленимся, а пока молодой, надо быть всеядным, все брать. И как-то брать для себя определенные вызовы. И делать для себя уроки. Вот так, это так. Поэтому дело, дело не выделить Какое-то конкретное Все много интересного, можем долго разговаривать
1: uh -huh. Спасибо, мы плавно переходим К нашей завершающей рубрике Рекомендации студентам Скажите, пожалуйста, чтобы вы могли посоветовать Студентам юридического факультета Для домашней литературы Или же для хорошего времяпровождения Фильмы, книги, сериалы
2: Ну, для хорошего припров... времяпрепровождения не читать юридическую литературу Точно <смех> Точно. <смех> Прежде всего, надо э, отключать свой мозг и читать любую другую литературу, но не юридическую, честно, на мой взгляд. Да нет, ну, заниматься любимым спортом, искать увлечения, хобби.
1: А у вас, э, как, помимо рыбалки, вот которую вы упомянули, какие еще есть хобби и как вы отвлекаетесь от работы?
2: Я играю в хоккей, в Санкт-Петербургской хоккейной лиге и уже 7 лет или... Восемь лет я играю в хоккей. Вот как раз таки со своим товарищем, с одноклассником, с одногруппником. Мы играем в одной команде. У нас очень большой клуб. Уже там мы в трех дивизионах играем. Но у нас такое серьезное, я честно скажу, что мы один из двух клубов в городе, у которых есть серьезная фанатская поддержка. Это, очень, это для меня совершенно новое, потому что мой товарищ, он активный болельщик за «Зенита». Тот, который вот на вираже, вот, болеет, вот, очень активно. И вот эти все ребята, классные ребята, для меня, опять, я их не видел, не знал. Для меня совершенно это совершенно новое было, когда я пришел. Эти все ребята зимой болеют за наш клуб. Команда «Шаркс» называется. Мы играем в СПБХЛ. Там разного уровня у нас есть дивизионных команды, и так интересно, что у нас есть любительский хоккей, человек 40-50 приходит с барабанами поддержать нас. Это очень хороший вид спорта, активный, контактный, вот, который позволяет правильно сублимировать свою отрицательную энергию.
0: Сейчас студенты недовольны оценками на экзамене, найдут тебя.
2: Welcome, пожалуйста, приходите на приходите на тренировку. Приходите на тренировку, мы покатаемся, потолкаемся, мы с удовольствием, молодого расколем. Вот. Да, нет, я шучу. Это да, слушайте, тут каждый для себя ищет увлечения. Ребят, ну, отдыхать можно, давайте отдыхать головой. Ты можешь чем угодно заниматься гимнастикой или там, боксом, или хоккеем. И, ну, я думаю, что отдыхаем, мы не читаем юридическую литературу. Давайте быть честным: и смотрим сериалы, которые, кино, которые не связаны с правом. Но и, когда мы ищем, думаем о интересный сериал на правую тематику, и мы понимаем, что это не так, не, не так есть. И этому, показать, этому это показатель это подтверждает. Рейтинги, наверное, Бета Call Saul, да.
1: Ну, это же
2: про... Да, юрист, но интересно же, там же не про права, правильно? А какие
1: тогда вы могли бы порекомендовать?
2: Ну, вот опять, вот Бета сказал, что это уже, наверное, будет попс, если я скажу, что этот интересный сериал. Вот посмотрите Голиаф, да. Там Билли Боб Торрентон, да, снимается. Вот. Ну, а почему он? Потому что там, ну, Банши мы смотрели, и Судья, да. Ну, вот это, это, сериал, это просто хороший актер. Uh -huh. сейчас вот можно пересмотреть «Бэтсанта» да, и посмеяться немножко в переводе правильно. Поэтому надо быть ближе к народу, ребят. И как-то искать какие-то увлечения, хобби. Не зацикливаться, не зацикливаться на праве. Это позволит вам лучше реализоваться, честно.
1: Завершающий вопрос про право. Что такое право для вас? И как вы его воспринимаете?
2: Это очень тяжелый вопрос, даже не знаю, как на него ответить. Давайте так. Вот Для себя, для меня право, а право для меня это прежде всего уголовное право и процесс, это работа. От работы, от которой я получаю глобальное большое удовольствие. И я с удовольствием рассказываю про свою работу студентам. Я с удовольствием слушаю своих старших коллег, которые в это непростое время, а именно в плоскости уголовно-правовой защиты, всегда найдут плюсы этой профессии специальности. Я вижу людей, которые 60+, которые практикуют, я их знаю, это мои учителя, это мои товарищи, друзья, назовем так, которые работают, которые не выгорают, и я вам всем хочу пожелать... Найти свое призвание, своих учителей, с которыми вы могли бы рука об руку идти и заниматься практической деятельностью. Все будет хорошо, 100%. Я уверен в этом. У вас все получится, потому что студенты вышки самые лучшие.
1: Спасибо, Валя.
0: Круто, спасибо.
1: Друзья, спасибо, что привели.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии, высказывайте предложения и оставайтесь с нами. До новых встреч!